0: Igreja, vamos abrir a palavra de Deus juntos nessa manhã, no texto de Êxodo, capítulo 8, os versículos 16 até o capítulo 9, versículo 12. Já estamos naquela sessão das 10 pragas. E crianças, para dar a dica do desenho, antes da gente ler o texto bíblico, hoje é bem simples, tá? À medida que você vai ouvindo a praga, vai desenhando a praga, tá bom? Tá joia? para ver se vocês estão, Eu não vou nem falar quais são as pragas, vocês mesmos vão ouvir as pragas, e o papai e a mamãe vão ajudar vocês a fazer esses desenhos, tá bom? Só para dar dica para os pais, são quatro pragas hoje de manhã, tá bom pais? Então tem que ter quatro coisas aí diferentes, tá bom? Nos desenhos das crianças. Ouça com atenção a leitura da Palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés... Dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. E diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo para que nela não haja enxames de moscas e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, farei distinção entre o meu povo e o teu povo amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas, a casa de Faraó e as casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de três dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos-ei deixai ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saiu da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará a distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Esta é a palavra de Deus, vamos orar. Deus bendito estamos aqui para aprender tanto, sobre o Senhor, sobre o que Deus faz, sobre a humanidade, e o que Deus está fazendo em nós, nos levando a contemplar a grandeza dos teus propósitos, teus juízos sobre a terra, e tua grande salvação também, queremos aprender, ó Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento, ilumina nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu sou professor de oratória no seminário, e a gente está ensinando os alunos sobre figuras de linguagem. Eu amo figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, comparação metafórica, sinédoque, transposição. Tem um monte, né? Se eu falar para você assim, alguma coisa é da peste. Que figura de linguagem é essa? Alguma coisa que seja da peste. Eu te garanto que é uma figura de linguagem bem nordestina. Tá? Porque você já ouviu essa antes, né? Esse foi um erro da peste. Ele é um amigo da peste. Já ouviu isso antes? Tem gente que fala assim normalmente no dia a dia. Meus irmãos, é uma expressão que tem o seu caráter engraçado, se a gente pensar no seu sentido conotativo, né? Figurativo. Mas, denotativamente falando, coisas que são da peste, coisas figuradas, ou, perdão, coisas literais da peste, não são legais, né? Nós enfrentamos uma pandemia da peste, não foi? Literalmente meus irmãos, 2020 vai entrar para a história da humanidade, talvez, talvez, em termos de eventos humanos, o ano mais marcante da nossa geração, não é? Se você parar para pensar que ali, logo ali atrás, dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre casos de pneumonia, na cidade de Wuhan, na China. Uma semana depois, 7 de janeiro, as autoridades chinesas Confirmaram uma nova cepa, um tipo de coronavírus que ainda não tinha sido identificada nos seres humanos. De lá para cá você conhece a história. A OMS estima, e claro, eu sei que esses dados que eu estou colocando aqui, meus irmãos, não são precisos. Mas a estimativa são de 600, 655 milhões de pessoas afetadas pelo coronavírus em algum nível no mundo. É muita gente a COVID-19 de fato foi uma pandemia e dentre esses milhares de pessoas que foram atingidas, muitos foram vítimas fatais. Nós estamos falando de um vírus invisível ao olho humano, meus irmãos, é algo que a olho nu a gente não consegue ver. Algo que talvez aos nossos olhos não poderia causar tanta ofensa, mas causou. Notícias de morte na Itália, Inglaterra, América Central, lugares desconhecidos, conhecidos, aí chega no Brasil, aí você tem agora familiares, medo, muito medo, eu lembro que pastoralmente, o ano de 2020 foi muito pesado para mim e para o conselho, muito pesado, muito medo, muito medo, muita ansiedade, a gente perdeu familiares, perdemos amigos próximos, gente que a gente amava, gente da nossa igreja, e na tentativa de fazer sentido de uma pandemia da peste. A gente precisava arrumar um culpado. Eu lembro como em 2020, todo mundo queria um culpado. 2020, 2021, não é? A culpa é dos chineses. É da falta da ética deles, da transparência, não tem transparência. A culpa é da falta da vacina. E logo depois, a culpa é da vacina, né? Não aconteceu isso? Essa discussão toda. A culpa é do protocolo precoce, a culpa é a falta de informação, a culpa é da insensibilidade dos governantes, ou da insensibilidade humana, a, a culpa é das políticas sociais excludentes, mas meus irmãos, no mundo de Deus, como a gente vai ver nesse texto hoje, no mundo que pertence ao Senhor, até as pestes cumprem uma função, o homem é forçado a tirar o os olhos das circunstâncias e da análise de mundo que Ele faz, naquilo que Ele vê, e elevar os seus olhos para os montes, não somente de onde vem o socorro, mas de onde vem aquele que reina e dá sentido à nossa realidade, pela iluminação e esclarecimento da Palavra de Deus, a Palavra de Deus não tem um versículo sobre o Covid mas a Palavra de Deus tem inúmeros versículos, inúmeros textos, que explicam o que Deus faz por meio das pestes, como o texto dessa manhã, então eu quero ver quatro coisas com os irmãos, nessas quatro pragas, tá? Um aprendizado com cada praga, nós temos um Deus que causa pestes, um Deus que determina quem recebe a peste, um Deus que provê em meio à peste, e um Deus que nos redime da peste, tá? então um Deus que causa pestes, um Deus que determina quem recebe a peste, um Deus que provém em meio à peste, e um Deus que nos redime da peste, tá? Então o um Deus que causa pestes, a terceira peste meus irmãos, depois do rio Nilo virar sangue, depois das rãs invasoras do Egito, a terceira peste é a peste dos quinim. Quinim é o hebraico, que ocorre apenas aqui no Antigo Testamento piolhos, piolhos, alguns acham que poderia ser mosquitos também, uma possível tradução, mas essa é uma posição minoritária, uma vez que a próxima praga é a praga das moscas, e aí ficaria uma sobreposição de seres voadores aí, mas piolhos é uma tradução muito interessante, e o que a Bíblia descreve meus irmãos, é que esse julgamento, diferente das pragas anteriores, ele veio sem aviso prévio, Moisés não deu nenhuma chance para Faraó pensar, ele simplesmente chega, Arão e Moisés, ele bate no pó com o seu cajado e de repente o caos se instala. A afirmação é de que o pó se transformaria em piolhos. Meus irmãos, quando você olha o pó, quando você pega um pouco de pó na mão e você põe e você pensa cada um desses grãozinhos de pó virando um piolho, o negócio é sério, é sério. E lembre-se que toda praga, toda praga que Deus envia, nós já falamos isso nos outros sermões, elas estão atingindo elementos da visão religiosa dos egípcios, suas divindades, a sua adoração da natureza, para desmoronar essa visão, veja, o pó, a areia, o Deus do pó, o Deus da areia nos egípcios era o Deus Set, era o Deus Set, ele está sendo claramente atingido aqui, dessa forma, mas além disso, existe uma característica dos egípcios que era muito interessante, os sacerdotes egípcios, para oferecerem suas, suas adorações, conduzirem o povo, eles precisavam sempre se manter limpos e descontaminados, e higienizados de qualquer impureza, eles zelavam por isso, eles sempre se lavavam, eles se barbeavam frequentemente, eles limpavam suas vestes de todo tipo de pó, vestiam mantos de linho, que eram muito sensíveis e muito delicados, e não poderiam estar empoeirados nem cheios de areia, e aí de repente, Deus vem para poluir, inclusive esses sacerdotes. Meus irmãos, veja que ainda houve aqui uma tentativa dos magos de duplicar, este milagre, mas eu falei para vocês que eles já estavam começando a desistir, lembra que a gente falou isso no sermão passado, aqui eles admitem que eles não conseguiram duplicar o milagre de Moisés e Arão, e no versículo 19, eles falam algo para faraó, muito notável, veja aí versículo 19 comigo, eles dizem, isto é o dedo de Deus, meus irmãos é uma frase interessante, porque pela primeira vez você tem um reconhecimento da parte dos egípcios, dando crédito ao Deus dos hebreus, em vez de ignorá-lo, em vez de fingir que não é nada, eles reconhecem que Ele existe, e eles reconhecem que Ele é poderoso, que o dedo de Deus era capaz de fazer sinais e maravilhas na terra, e meus irmãos, essa linguagem deles, acaba confirmando exatamente a linguagem do Antigo Testamento, sobre o dedo de Deus, o Deus poderoso, cujo dedo faz maravilhas, a mão convoca Moisés a subir ao monte Sinai, e quando ele sobe ao monte Sinai, ele recebe de Deus, as tábuas da lei, e nessas tábuas foram escritas com o dedo de Deus, os dez mandamentos, lembra? Ele vai chegar ainda lá em Êxodo... 31, o salmista fala no Salmo 8, versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres? Jesus, quando veio trazer o reino de Deus e a pregação do arrependimento, expulsando demônios tacando o inimigo para fora, lá em Lucas 11,20 ele diz, se porém eu expulso os demônios, pelo dedo de Deus, olha o que Jesus fala, olha Jesus falando, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, Por quê? Porque eu sou Deus, é o que Jesus está falando, Ele tem esse poder, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, se essas coisas estão acontecendo, meus irmãos, vocês entendem, que quando Deus age ninguém impede? Você, você crê nisso, você entende isso, meu irmão, minha irmã? Que não haveria shampoo para piolho, nem mãe caçadora de piolho, que daria conta da cabeça dessas crianças naquele dia. Sabe por quê? Porque todo mundo era piolento nessa situação. Era igual todo mundo, igual macaquinho aqui, provavelmente. Mãe, filho, pai, uma coceraiada só. Porque o poder de Deus estava por trás de tudo. Fazendo o quê, meus irmãos? não somente destronando aqueles deuses, mas destronando essa confiança dos homens, em manter a sua própria saúde, a sua própria estabilidade, meus irmãos, esse é um dos grandes ídolos da humanidade, e principalmente dos nossos dias, não é? A tentativa humana, a autoconfiança de manter a sua estabilidade de saúde, saúde, não é o que as pessoas fazem hoje? Meus irmãos, as pessoas hoje não cuidam da sua saúde, as pessoas idolatram a sua saúde, não é? Não é exatamente isso que acontece? E ao fazer isso, elas estão dizendo que elas julgam que são capazes, pelos seus esforços, pelos seus meios, de se manterem estáveis a despeito de qualquer coisa. Em 2015, eu já contei isso uma vez, um best-seller, é, veio à tona no mundo. Um livro chamado Homo Deus, do autor chamado Yuval Noah Harari. Homo Deus, não Homo Sapiens, Homo Deus, e logo no prefácio desse livro, ele faz a seguinte afirmação, ouça aí, tá? olha o que, que ele fala, abre aspas, muitos pensadores e profetas do passado, concluíram que a fome, a peste e a guerra, deviam fazer parte de um plano cósmico de Deus, ou de nossa natureza imperfeita, mas, no alvorecer do terceiro milênio, a humanidade chegou a uma incrível constatação, que nas últimas décadas, demos um jeito de controlar a fome, as pestes e a guerra, não precisamos rezar para nenhum Deus ou Santo, para que nos salvem dessas coisas, sabemos muito bem o que precisa ser feito para evitar a fome, as pestes e a guerra, e geralmente somos muito bem sucedidos em fazê-lo, Iurval yu, uh, Noa Harari, 2015... De 2015 para cá, vou fazer uma breve lista para você do que aconteceu, guerra no Iêmen, 2015, na ordem, tá? vou fazer uma ordem, eu fiz uma pesquisa, olha a ordem, ataques terroristas, Paris, 2015, Manchester, 2017, Sri Lanka, 2019, foram grandes, incêndios florestais sem controle na costa da Califórnia, 2017… Austrália 2019 e no Havaí, pandemia de coronavírus em 2020 e só recentemente a OMS fez uma declaração de que não estamos mais em estado de pandemia, guerra Rússia-Ucrânia, 2022, guerra Israel e Hamas, 2023, e a lista continua, se eu quisesse detalhar, vai muito mais, eu fiquei com vontade de pegar o livro que eu tirei a citação ontem, o livro dele, né? eu tenho o livro em casa, tirei a citação, fiquei com vontade de rasgar, ele fazia um churrasco, porque a tese dele é falida, a tese do livro inteirinho dele é essa, o homem não precisa de Deus, e é justamente isso que tem levado o homem a ser derrubado do seu cavalinho, quando o homem pensa, que ele pode confiar em si mesmo e nos recursos desse mundo, como se fossem deuses em si, é quando ele cai... Nós sempre, meus irmãos, nós sempre ficaremos extremamente frustrados e desapontados, quando a ciência não cumprir o que ela nos promete. Quando a medicina e os médicos não satisfazerem as nossas expectativas. Quando os nossos produtos culturais não nos derem a sensação de estabilidade, de segurança. Deus vai puxar o nosso tapete sim, meus irmãos. Ele é especialista nisso. Para fazer você analisar os seus ídolos, ele é um Deus que causa pestes, um Deus que causa pestes com o dedo dele, com o dedo dele, mas veja que em segundo lugar meus irmãos, ele é um Deus também que determina quem vai receber a peste, a quarta praga, é uma praga muito interessante, Deus manda Moisés aí no versículo 20, levantar cedo no dia seguinte e colocar -se diante de Faraó, quando ele descesse ao rio, e falar para faraó: "Olha, assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para me adorar. Se você recusar, enviarei enxame de moscas." Meus irmãos, ninguém merece mosca, né? Às vezes a gente fica questionando se Deus criou algumas coisas, né? Barata, Deus criou barata? Criou, né? <risos> Deus criou barata. Deus criou mosca. Veja, uma mosca na sua refeição, uma mosca, né? Se você é parecido com a minha mãe, assim uma mulher muito higiênica, né, mãe? Né? uma mosca, ela já está assim, cubram os alimentos, né? a mosca está entre nós, você consegue imaginar um chame de moscas, sobre, o... e detalhe, lembra que eu falei no, na, no último sermão, parece que esses insetos não eram passivos esperando para ver o que acontecer, eles estavam literalmente atacando, vindo sobre as pessoas, você imagina você com um enxame sobre o faraó, sobre os oficiais, sobre as pessoas, sobre as casas, mosca, 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 e novamente as moscas também no Egito, eram muito importantes como divindades, elas representavam o deus Ré, que era uma proeminente divindade egípcia, e tinha inclusive uma espécie de mosca, chamada Itielman, que poderia representar também um outro deus, chamado Watit, Watit, então pelo menos dois deuses eram representados pelas moscas, mas meus irmãos, nesse texto há uma menção especial de algo que Deus faria, de algo que Deus já estava fazendo, mas é aqui enfatizado no versículo 22, olha aí, naquele dia separarei a terra de Gózem, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra, você lembra da terra de Gózem? Lá atrás, José quando ainda havia um faraó, que amava José, e foi favorável ao povo do Egito, ao povo de Israel, lá no final de Gênesis, quando Jacó e seus irmãos, os irmãos de José ali, os filhos de Jacó, chegaram ao Egito e foram bem recebidos pelo faraó, que gostava de José, o vice-regente do Egito, e decidiu dar a eles uma terra, uma terra meus irmãos, que acabou se tornando uma prévia de Canaã, a terra de Gozen, uma terra muito boa muito segura, onde a bênção de Deus repousava de maneira especial, e ali os israelitas foram para lá e se multiplicaram, é o que o texto de Gênesis e Êxodo nos diz, que lá eles cumpriram o mandato cultural de Deus, de serem fecundos e de se multiplicarem, e ali Israel se tornou uma grande nação de números e números de pessoas, nessa terra de Gósen nesse momento das dez pragas, Deus fala, vou colocar uma bolha sobre ela, as moscas não atingirão porque ele diz claramente no versículo 23, veja aí, olha aí, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal, meus irmãos, Deus estava fazendo separação de quem ia receber a praga, Deus estava determinando o público alvo da praga, a praga, a mosca vai naqueles pratos e não nesses, vai naquelas casas e não nessas, porque aquele ali não é meu povo e esse aqui é o meu povo, meus irmãos. Veja, alguém poderia pensar que olhando pelo lado daqueles que foram amaldiçoados, né? Será que é justificável? Você pensa assim: a gente já está aqui na quinta praga, Deus já deu, né? Tadinho dos egípcios, Deus, tadinho deles. Mas, meus irmãos, é justamente a reação de Faraó que vai mostrar que não tem nada de tadinho, porque aqui Faraó agora parece que vai ceder, né? Parece que vai ceder o peso cumulativo das quatro pragas, e agora ele diz então, que os israelitas poderiam sacrificar a Deus, mas no Egito, não no deserto, aí Moisés fala, não, 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 não não vai rolar farol, sabe por quê? Porque se a gente sacrificar os animais aqui, para os egípcios isso vai ser uma abominação, quando a gente começar a matar boi e vaca aqui, os egípcios vão nos apedrejar, porque esses animais são considerados deuses para os egípcios nós precisamos ir para o deserto, como Deus mandou, então, faraó aceita, veja, não vai muito longe não, eles queriam ir de distância de três dias, vai uma distância curta, curtinha, fica ao alcance, podem adorar a Deus, e Moisés, aproveitando que você está lá, orando, aproveita e ora por mim Moisés, <risos> esse faraó, né? sabe aquelas pessoas que não são crentes, falam assim, ah, aproveita que você está orando, faz oração por mim, nós é filho de Deus, né? sabe? e Moisés procedeu assim, ele deu um alerta para Faraó, Faraó, não me engane mais como você já fez antes, Imagino o quão frustrado Moisés devia estar a essa altura do campeonato, meus irmãos, chateado, injuriado, com esse Faraó, mas ele era obediente a Deus, ele era fiel ao Senhor, e ele fez exatamente aquilo que era para ser feito, e o texto nos diz, que Deus depois de tirar o um enxame de moscas, Faraó endureceu-se novamente, e recusou-se a cumprir a sua palavra, meus irmãos, a... Deus, num mundo de pragas, Deus sim define quem vai receber e quem não vai receber, Ele faz isso, e, e eu sei que é estranho pensar nessa relação de causa e consequência, quando a gente fala sobre graça, sobre bondade de Deus, mas meus irmãos, Deus ao mesmo tempo Ele é justo, e Ele realiza seus atos de juízo, não só no mundo por vir, mas alguns deles também no mundo presente por exemplo, o apóstolo Paulo descreve no livro de Timóteo, que tinha um Senhor dando dor de cabeça para ele, o nome dele era Alexandre o Latoeiro, Alexandre o Latoeiro, Paulo não entra em detalhes, mas ele havia causado muitos males a Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, e aí Paulo fala assim, olha, ele está falando de todo mundo, ó, tal, 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 fulano me abençoou, mas Alexandre o, o Latoeiro, me tem dado tremenda dor de cabeça, aí ele diz lá, o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras, confesso para vocês que quando eu lia esse versículo, quando eu era mais, nome, mais novo, eu lia, o Senhor dará a sua praga, <risos> eu lia rápido, é paga, vai dar o salário da maldade dele, Deus vai revidar adequadamente, veja que a Bíblia está mostrando claramente, que algumas mazelas, que sobrevém sobre os ímpios, não sobrevém sobre o povo dele, é claro isso, e por, por que, que isso acontece meus irmãos? Porque Deus está em relacionamento conosco, e o seu cuidado pactual, a sua fidelidade, as promessas que Ele mesmo fez, são verdadeiras, e Deus ela por essas coisas, Deus não é homem para mentir meus irmãos, Ele não promete que vai cuidar de Abraão, para largar Abraão na mão dos outros, Ele não promete que vai cuidar de Jacó, de Isaac, das suas esposas e dos seus filhos, e abandoná-los à sua própria sorte, quantas vezes, Deus livrou Abraão, Isaac e Jacó, de mazelas, no meio dos ímpios, no meio dos ímpios, é como se Ele criasse pequenas bolhas, da terra de gozem sobre essas famílias, e não é exatamente o que a Bíblia diz, os salmos que nós tanto amamos e lemos, não são isso que eles dizem? o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, olha o público-alvo, o, público o que habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, Salmo 91,2, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa, meus irmãos está escrito na Bíblia cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Meus irmãos, veja, não é que Deus está prometendo que toda e qualquer mazela nesse mundo não terá nenhum tipo de efeito sobre nós? Sim, nós vivemos no mundo caído, mas há vários momentos em que Deus destina algumas pragas para os ímpios e outras ele nos protege. Salmo 91:8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, com os teus olhos você vai contemplar e ver o castigo dos ímpios Salmo 91 11 porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos você entende que nesse culto que estamos prestando aqui agora 1 Coríntios 11 fala que a gente está prestando junto com os anjos que os anjos de Deus estão prestando culto a Deus com a igreja do Senhor nesse momento, você entende isso? não somente eles adoram, mas protegem cuidam de nós, como é que você acha que você está livre para adorar a Deus, no meio do cia, nessa manhã? Tem uma penitenciária bem aqui atrás… Ó. não é para assustar você não, mas é para te dar um choque de realidade… Tem, tem, tem perigos na rua, na vida, visíveis e invisíveis, quem é que sustenta o povo de Deus na adoração? Os anjos do Senhor, que cuidam de nós a segurança que nós temos em Deus, que Ele nos protege, é tão grande, que esse mesmo Salmo, no versículo 15, no final do Salmo 91, Ele fala, Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com Ele, livrá-lo-ei e glorificarei, eu posso orar a Deus, porque na minha angústia, Deus responde a esses a quem Ele prometeu cuidar, proteger, as promessas do Senhor são assim meus irmãos, elas nos dão a garantia de que podemos nos achegar a Deus, porque de fato Ele determina, público-alvo, isso significa que eu e você deveríamos ser gratos, tantas quantas vezes, o Senhor nos tem livrado de tantas coisas, não é verdade meu irmão, minha irmã? O Senhor tem sido bondoso conosco, eu vou falar mais sobre isso, mas veja, em terceiro lugar agora, que Deus, não somente, né, nós vimos que Deus causa pestes, Deus determina quem vai receber e quem não vai receber as pestes, mas Deus... Provê em meio à peste. Esse é o terceiro ponto. Deus provê em meio à peste. A quinta peste, né, crianças, vamos recapitular e qual foi a terceira peste, crianças? Qual foi? Peste de piolho, certo? Oh, e a quarta peste? Peste de mosca. E agora, a quinta peste é literalmente a peste da peste a peste da pestilência. Porque agora, Moisés vai lá, faraó, exige a libertação. Faraó, se ele se recusasse, o versículo 3 do capítulo 9 diz, veja aí, versículo 3, capítulo 9, Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Aqueles aqui que estão acostumados com a vida do campo, quem já trabalhou em fazenda, quem gosta de fazenda, ou quem trabalha literalmente com gados, rebanhos você sabe muito bem como o perigo da peste sobre os animais é algo que assombra muitos proprietários de, de gados, muitos donos de rebanho, esse medo, né? no mundo moderno a gente fala sobre o antrax, lembra quando o antrax foi a, a, um assunto da moda, eu lembro até hoje uma, uma matéria do Fantástico falando sobre doenças que atingiam os animais de uma forma específica, e meus irmãos, claramente aqui Deus está mexendo talvez numa das áreas mais sensíveis na vida do Egito, porque de fato, o touro, o boi e a vaca eram preciosíssimos aos egípcios, o touro representava o deus Apis, e a vaca representava a deusa Athor, a deusa do amor, da beleza e da alegria, era representada por uma vaca, na verdade ela era representada por uma mulher com cabeça de vaca, às vezes essas representações egípcias, ora ela tinha uma cabeça de vaca com chifres, ora ela não tinha nem a cabeça, era só o corpo com dois chifres, os egípcios gostavam de umas coisas bem malucas, né? é isso que dá, ser idólatra e mudar a glória de Deus, na sua própria imagem, na sua própria semelhança, e o deus Knum, era um deus carneiro, depois quando a gente vai ver lá na frente, a, o povo do Egito fazendo bezerro de ouro, provavelmente aquele bezerro de ouro, foi uma influência da mentalidade dos egípcios sobre a cabeça dos israelitas no deserto, eles fizeram deuses de acordo com, a, com as referências de divindades egípcias que eles possuíam, mas veja meus irmãos, a misericórdia de Deus, de que os animais israelitas não seriam afetados pela praga, versículo 4, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Meus irmãos, que coisa fantástica, perceba, no campo da alimentação, a comida de Israel seria preservada, eles estavam no meio das pestes, mas podia fazer churrasco, eles teriam oportunidade de se alimentar desses animais, mas além disso meus irmãos, Deus estava tocando na vida cúltica do Egito e na vida cúltica de Israel, porque ao matar o touro, o boi e a vaca, Deus está dizendo aos egípcios, os seus deuses não são de nada, mas ao preservar para os, os israelitas esses animais, Ele está falando, vocês terão oferendas para dar a Deus vocês poderão prestar culto a Deus, Deus está protegendo o culto de vocês, enquanto acaba com o culto dos egípcios, que coisa maravilhosa meus irmãos, Deus é muito inteligente, Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele envergonha os inimigos, enquanto Ele exalta os pequenos, os fracos, humildes e aqueles que são considerados inválidos pelo mundo, perceba meu irmão, minha irmã, o cuidado de Deus em prover o que nós precisamos, Precisamos, em meio à peste. Eu não sei se você lembra, mas para não ficar falando mal de igreja, vamos falar bem das igrejas. Meus irmãos, um dos carros-chefes em 2020, para fazer a sociedade voltar à sua vida comum, foi a igreja. Sabe como? Sabe o que as igrejas fizeram em 2020, para ajudar a sociedade a voltar aos trilhos? Reabriram as igrejas. E sabe o que aconteceu quando a gente reabriu as igrejas? Começou a vir gente para a igreja que nunca entraria em igreja, porque estava morrendo de medo de Covid, estava morrendo de medo da peste, estava morrendo de medo de, de morrer. E sabe o que as pessoas fazem quando elas têm medo de morrer? Elas tentam correr para a solução. Por incrível que pareça, eu sei que muitos não concordam com o que eu vou falar aqui agora, eu respeito opiniões diferentes, mas a igreja foi o hospital de milhões de pessoas a gente fala que os hospitais deveriam estar abertos, e os médicos deveriam estar trabalhando, mas as igrejas deveriam estar fechadas, e pastores não poderiam pregar, pessoas não poderiam pregar, só pela internet, então podia salvar o corpo, mas adoecer a alma, podia salvar o corpo, mas destinar pessoas a morrerem de depressão e ansiedade, meus irmãos, louvado seja o Senhor, porque as igrejas no momento certo, da forma certa, decidiram reabrir as suas portas, em Brasília, nós experimentamos o benefício disso. As igrejas presbiterianas foram algumas das primeiras igrejas a abrir portas em Brasília. E ao fazer isso, meus irmãos, Deus estava provendo alimento espiritual no meio da pandemia. Você sabe outra dimensão do cuidado que eu experimentei na pandemia? Eu peguei Covid, né? Em 2020. 2021, perdão, início de 2021. E, obviamente, a. Todo mundo ficou muito preocupado, né? Pastor pegou o Covid, lá se vai o pastor Vamos arranjar um novo pastor pra gente Todo mundo estava tenso, né? Aquele, o primeiro dia de... A primeira semana, meus irmãos, foi bem ruim Eu lembro que eu, eu senti uma fraqueza no meu corpo Como eu não me lembrava na vida de ter sentido aquela fraqueza na perna Eu queria ficar deitado Aí na semana seguinte, a Débora pegou Então, graças a Deus, assim, foi um de cada vez para dar conta das crianças, né? Mas meus irmãos, no meio do Covid Um cuidado de Deus sobre mim foram Irmãos da igreja a gente estava em casa no meio da tarde, e de repente na porta, pastor, estou deixando biscoitinho na porta, pastor, trouxe um agradozinho para você, só uma coisinha, só uma se você abriu, tinha uma cesta de café da manhã, meus irmãos, vocês não sabem, como isso nutriu a minha alma e o meu corpo na pandemia, a igreja cuidando uns dos outros, e não foi só comigo não, os irmãos sabem como foi, foi com todo mundo aqui, em alguma medida, todos nós experimentamos essas palavras de encorajamento, essas mensagens de WhatsApp, que nos sustentaram em meio à pandemia. O alimento da palavra de Deus, os versículos compartilhados, essas coisas nutrem o subnutrido, elas fortalecem o caído. Deus, meus irmãos, nos deu a igreja para proteger a nossa própria adoração em meio às pestes, a igreja do Senhor nesse momento, por incrível que pareça, não sei se você sabe disso, mas ela continua adorando na faixa de Gaza, você sabia disso? Ela continua adorando na, na borda da Ucrânia. Ela continua adorando no norte da Índia, sabe por quê? Porque a gente não pode ficar sem comer. E adoração é comida. Quando a gente adora, nós estamos comendo e dando comida na boca um do outro. Toma aí, ó. Come aqui, ó. Palavra de Deus para você. Palavra de Deus para você. O corpo pode sofrer. Mas a nossa alma será sustentada porque Deus protegeu a gente assim e promete nos prover em meio à peste. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso é para todo momento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Garante o nosso pão hoje. E ele não tem feito isso? Ele não tem feito exatamente isso? Porque, meus irmãos, em último lugar, e aqui eu termino, meu sermão, com esse último ponto: Deus promete não somente prover em meio à peste, mas redimir da peste. Redimir da peste. A última praga é uma praga dolorosa. Se as outras já não bastassem, mas a última. Deus manda Moisés e Arão, no versículo 8 e 9, pegar mãos cheias de cinzas de forno, cinza de forno, fuligem, cinza de forno. E eles deveriam jogar para cima, atirar para o céu. E quando eles fizessem isso, essa cinza se tornaria em tumores que romperiam em úlceras sobre todo mundo, homens e animais. Meus irmãos, os comentaristas discutem bastante aqui a natureza dessas feridas abertas. Mas, a maioria deles concorda que era de um agravamento tremendo. Como se Deus estivesse literalmente lançando câncer aberto sobre as pessoas. Câncer aberto. O que a gente chamaria talvez hoje do câncer de pele, mas vários outros problemas cancerígenos. Queridos, você consegue imaginar essa cena? Os egípcios eram conscientes das suas próprias epidemias, e adoravam deuses curandeiros, a deusa Sekmet, uma deusa com cabeça de leão, e suposto poder sobre doenças, o deus Sunu, o deus da peste, literalmente, deus Sunu, o deus da peste, e a deusa Isis. você já deve ter ouvido esse nome, entre os egípcios, a deusa Isis, a deusa da cura, meus irmãos, essas divindades, não conseguiram fazer nada, para libertar as pessoas e os animais, dos seus tormentos, quando a gente ouve a notícia de que uma única pessoa está com câncer, isso já para as nossas vidas, você consegue pensar uma população inteira, olhando uns para os outros, com úlceras abertas, os próprios magos do, do faraó, ficaram tão isolados porque eles estavam completamente ulcerados, cheios de tumores. E ainda assim Faraó persistiu na sua obstinação. Depois a gente vai falar sobre isso nos próximos sermões. Mas, meus irmãos, é incrível pensar que Deus possa chegar ao ponto de determinar doenças gravíssimas sobre pessoas. E por que Deus faz isso? Quando eu leio Jeremias, os livros proféticos são livros pesados algumas vezes. Eles expõem o problema do homem. Todas as doenças que Deus lança sobre os homens são comparadas às doenças que já estão no coração do homem. Eu vou repetir para você. Todas as vezes que Deus lança doenças sobre os homens, elas são frequentemente comparadas às doenças que já estão nos homens, nos seus corações. Jeremias capítulo 8 a descrição do profeta é essa, ouça, espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror, desde dança e ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões, e vem e devoram a terra e a sua abundância, a cidade os que habitam nela, porque eis que envio para entre vós, serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor, versículo 19, eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra, muito remota, não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, quando as pessoas começam a ver a doença, elas começam a perguntar, onde está quem manda aqui? Cadê Deus? Não está o Senhor em Sião? Isso o próprio povo perguntando, não está nela no seu rei? Acaso não há bálsamo em Gileade? Jeremias 8, 22. Ou não há lá médico? Meus irmãos, essa pergunta ela é feita sim no Antigo Testamento, para ser respondida pelo bálsamo de Gileade, e pelo médico de Jerusalém. Salmo 103, 1 a 4. Ouça, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a vida. Se a enfermidade do nosso coração... Da perdição de Israel e da nossa, nos leva à cova, porque era isso que estava acontecendo com o Egito. Eles já estavam na cova e nem sabiam. Muitos israelitas já estavam na cova e nem sabiam. Então Deus, Deus deixa o homem chegar à cova, para que da cova ele ressuscite a vida. Esse é o propósito, meus irmãos. Marcos 2,17: Quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum e os judeus ficaram um tanto questionadores de tudo o que estava acontecendo, questionando as ações de Jesus, Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores, ou seja, isso se aplica a todo mundo, isso se aplica a todo mundo, meus irmãos, Deus é o Deus que dá a peste, e Cristo é o Deus que redime da peste, essa peste está em nós, e Deus é capaz de nos curar num âmbito que os médicos desse mundo não podem, que os terapeutas desse mundo não podem, Ele é capaz de fazer ressuscitar o coração morto, nós não podemos nos purificar dos piolhos da nossa vida, Deus pode, nós não podemos nos livrar das moscas do pecado por nós mesmos mas Cristo é o nosso repelente, nós não podemos prover para nós mesmos em meio à peste, mas Cristo se deu por nós como pão do céu, para ser Ele mesmo o nosso alimento, Cristo se fez câncer na cruz, para que eu e você não morrêssemos do câncer do pecado, mas nele nós fôssemos purificados, não tem um oncologista no mundo que faz o que Jesus faz, meus irmãos, não tem, eu lembro até hoje quando a nossa irmã Suzana Barnabé, passou pelo que ela passou, eu lembro naquela época conversando com o Dudu, conversando ali com os médicos e com a equipe do Santa Helena, no dia que a gente foi visitar a Suzana numa segunda-feira à tarde, e aí a gente conversou com uma enfermeira ali e a enfermeira do Santa Helena, que já estava trabalhando lá há alguns anos, ela falou assim, pastor, eu nunca vi, nunca vi nada que chegue nem perto a isso, aqui no Santa Helena, é como se de alguma maneira, Deus tivesse feito por essa menina, algo que Ele não faz todo dia, eu falei, é exatamente isso, eu creio nisso, esse é o meu Deus, eu creio exatamente nisso que você acabou de falar, meus irmãos, há muitos anos atrás, aquele corinho… Deus cuida de mim, acabou tendo um efeito muito grande no meu coração, num momento de muita dor na minha alma, de dúvidas, de incertezas, até quanto a minha própria salvação, eu lembro que uma irmã da igreja, numa vigília de oração, pegou um violãozinho e começou a cantar, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, que é basicamente a, a, a réplica do texto do Salmo 91, meus irmãos, Deus cuida de nós de verdade… Jesus é o nosso cuidador, e a graça maravilhosa dele sobre nós, nos livra da peste e da morte, meus irmãos, qualquer irmão nordestino meu, amigo meu, nessa manhã, seguramente diria sem nenhuma preocupação, essa é uma graça da peste, porque da peste não significa só coisa ruim para o nordestino, é coisa abundante, é coisa exagerada, a graça de Jesus é exagerada, é abundante, é grande e ela é capaz de encorajar e fortalecer o coração caído, numa manhã como essa, talvez meu irmão, você olhe para a sua vida nesse momento e fale assim, rapaz minha vida está uma peste, ou a vida da peste está difícil, você está correndo na direção certa, no refúgio certo, no bunker certo, você está entrando no buraco seguro, estar dentro da arca que Jesus é, é isso que nos livra das águas desse mundo, é Ele quem nos livra da ira de Deus do juízo vindouro, e inclusive nos livra de várias pestes desse tempo presente, meus irmãos oremos uns pelos outros, cuidemos uns dos outros em oração, sim veja, você tem que orar pelo seu irmão para que Deus livre ele das pestes terrenas, doenças, você tem que orar por isso, você tem que confiar na Palavra de Deus, para que Deus nos, nos salvaguarde de câncer, de acidentes… De, a, a gente estava conversando de um acidente de carro que uma pessoa teve, um membro de uma outra igreja, estava ali orando com esses irmãos, Senhor tem misericórdia, restaura ele, é claro que você tem que orar por isso, mas você deve orar para que Deus livre as pessoas da peste do coração, meu irmão, tem muita gente que está morta nos seus delitos e pecados, ore por conversão, ore por salvação nas casas, ore para que o Senhor desimpedidamente resgate os seus eleitos em todos os lugares para que Ele atraia para si as ovelhinhas da casa de Israel, que estão perdidas, espalhadas na diáspora desse mundo, que elas sejam trazidas para dentro do aprisco seguro do bom pastor, quando Ele é o bom pastor, quando Ele é a porta, as ovelhas ouvem a voz dEle, seguem a Ele, elas são curadas por seguir o verdadeiro pastor, que nós nos estimulemos uns aos outros com essas palavras meus irmãos, que nós sejamos capazes de oferecer, o bálsamo de Gileade, amém, vamos orar igreja, bendito Deus, Tu és o Deus grandioso, o Deus que foi capaz de causar pestes no mundo antigo e no mundo presente, mas ao mesmo tempo o Deus que separou para si um povo, que determinou o público alvo da peste não permitindo tantas vezes Senhor, que não só as agruras desse mundo recaiam sobre nós, mas o Senhor tem salvaguardado o nosso coração, porque o Senhor provê para nós em meio à peste, enquanto o Senhor está julgando este mundo, o Senhor está também salvando a sua igreja, nos redimindo, cuidando de nós, Senhor é incrível pensar que os textos de Êxodo são muito mais sobre Deus do que sobre as pestes, muito mais sobre Deus do que sobre Faraó, muito mais sobre Deus do que Moisés e Arão, louvado seja o teu nome Senhor, é quando Cristo está erguido diante dos nossos olhos, que nós somos curados, e é afastada de nós toda enfermidade, ajuda-nos ó Pai, a estimularmos uns aos outros, com essas palavras bíblicas, que o médico dos médicos, trate os nossos corações enfermos, e nos restaure a esperança da vida eterna, em nome de Jesus, amém. Amém.